0: Você aí já ouviu falar em insuficiência adrenal? Afinal, isso existe? Para responder a essa pergunta, está aqui o doutor Rafael Buc Jorge, associado, claro, aqui da Sben SP e que atualmente atua como preceptor de clínica médica da PUC de São Paulo, responsável pelo ambulatório de adrenal da mesma instituição e professor voluntário no ambulatório de adrenal da Unifesp. Obrigada por aceitar o nosso convite, doutor Rafael.
1: Imagina eu que agradeço o convite da Esbem Regional São Paulo. É um baita prazer poder ajudar vocês aqui esclarecer um pouquinho mais sobre esse tema que ainda é um pouco desconhecido de alguns médicos e até de alguns endocrinologistas.
0: Mas e aí, Dr. Rafael? Na internet, a gente lê aqui e ali sobre fadiga adrenal, que eu suspeito que seja diferente de insuficiência adrenal. Mas começando, eu queria que o senhor explicasse se existe essa diferença ou se existe mesmo a tal fadiga adrenal.
1: Pois é, a primeira coisa que eu acho que é muito importante já ficar claro desde o início, e eu vou depois argumentar o porquê disso, fadiga adrenal é uma situação que não existe. É importante que os nossos colegas entendam que é uma situação criada mas não existe essa doença chamada fadiga adrenal. Acho que, que é importante para explicar isso, é, falar um pouquinho sobre as glândulas adrenais de uma maneira bem geral, né? As glândulas adrenais são duas glândulas pequenininhas que ficam acima do rim e que produzem uma série de hormônios que são vitais para a nossa vida. E dentre esses hormônios, os mais conhecidos, os principais, é a aldosterona, são alguns andrógenos, como testosterona, androcinidiona e o cortisol que é popularmente conhecido como o hormônio do estresse, o hormônio que faz a gente ter reações de luta e fuga, o hormônio que faz a gente se defender frente a uma agressão. Então, criou-se um, um, um imaginário de algumas pessoas e de alguns médicos, alguns outros profissionais, de que essa glândula, quando muito utilizada, ou seja, uma pessoa muito estressada, a glândula cansaria de produzir cortisol e isso seria uma situação de fadiga adrenal. As nossas glândulas não cansam de produzir hormônios. Então, a glândula tireoide não cansa de produzir hormônio tireoideano e assim como todas as outras. Infelizmente, esses profissionais que alegam e advogam em relação a essa doença falam que os sintomas de fadiga adrenal são cansaço, indisposição, sonolência, estresse. Quem de nós não está estressado e cansado de vez em quando? Então, portanto, é uma situação em que não existe fadiga adrenal, diferentemente de insuficiência adrenal. Por fim, nosso grupo da Escola Paulista de Medicina publicou um, um trabalho há alguns anos, o autor principal, doutor Cláudio é, Cáter e o Flávio Cadegiani, e que fizeram uma revisão sistemática e comprovaram que não existe. Então, vamos tirar isso daí da cabeça, pessoal.
0: A gente sempre fala bastante aqui para ter muito cuidado com o que se lê na internet, nas redes sociais, sempre buscar um endocrinologista associado da Sben, porque tem muito charlatanismo por aí, né? Doutor, falando então sobre insuficiência adrenal, quais são os sintomas clínicos usuais?
1: Pois é, então, quando a gente fala em insuficiência adrenal, teoricamente, todos os hormônios que são produzidos na glândula adrenal, se eles estiverem baixos, a gente vai ter uma sintomatologia específica. No caso, como eu já disse, da insuficiência adrenal, vamos ter todos os hormônios não produzidos ou produzidos de maneira deficiente. Então, a gente vai sentir, pela falta da aldosterona, hipotensão, alteração de eletrólitos, isso podendo causar, por exemplo, uma arritmia por alteração de potássio, hipotensão postural, que é quando a pessoa está deitada e ela vai levantar, sente uma tontura, em relação ao cortisol, são sintomas bastante inespecíficos, o que torna o diagnóstico desafiador. Então, cansaço, sinolência, indisposição, perda de peso, diarreia, é, hipoglicemia. Em relação aos andrógenos, especialmente nas mulheres, onde a produção de andrógenos na adrenal das mulheres tem uma relevância bastante grande, a mulher pode ter falta de libido, rarefação de pelos. Já nos homens, como a maior parte da nossa testosterona vem do testículo, então no homem é um pouquinho mais difícil de notar essa sintomatologia. A questão é que esses sintomas são tão inespecíficos, então eu disse cansaço, indisposição, sonolência, e aí eu repito, né? quem de nós não está um pouco assim, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo? Então justamente é por isso que é um diagnóstico desafiador e a importância de se consultar com um endocrinologista que tem alguma experiência nessa área é vital para não cair no charlatonismo, como você falou agora há pouco, desses médicos que não, não, não têm o um compromisso com a ética, vamos dizer assim.
0: Poderia então dar um exemplo, doutor, dessas das consequências da insuficiência adrenal?
1: Pois é. Obviamente que a qualidade de vida da pessoa cai bastante, porque abaixo do cortisol faz com que tenha cada vez mais uma frustração, um desânimo, é, pode ser uma causa de depressão, por exemplo. Como eu já disse, a deficiência da aldosterona pode fazer tontura, o paciente pode ter uma queda, por exemplo. Agora, uma das grandes preocupações que a gente tem nesses pacientes é que, como eu disse lá atrás, cortisol é o hormônio que faz a gente ter as reações, é o que faz o nosso corpo reagir frente a uma agressão. Pacientes que são portadores de de insuficiência adrenal, não vão conseguir reagir frente a essa agressão. E que agressão a gente pode sofrer? Infecções, pneumonia, qualquer infecção, covid, eu vou falar um pouquinho mais de covid daqui a pouco, mas uma cirurgia, um acidente. Então, em situações normais, quando o nosso corpo é agredido dessa maneira, o nosso nível de cortisol sobe duas, três vezes o valor basal. Num paciente que tem insuficiência adrenal, o cortisol desse paciente não vai se elevar. E aí, justamente, é muito importante que a gente oriente os nossos pacientes e que os pacientes sejam também super bem orientados de que, nessas situações, a gente deve, artificialmente, oferecer mais corticoide para eles. No caso de, um, de uma infecção leve, um tratamento ambulatorial, a gente sempre orienta dobrar a dose do corticoide que está sendo usado e, no caso de um tratamento mais grave de internação hospitalar em UTI, fazer é, corticoide endovenoso através da hidrocortisona. Só para comentar dois minutinhos sobre o COVID, tem sido uma preocupação muito grande nossa é, nesses últimos tempos, é, a pandemia está super disseminada e a gente sabe que os nossos pacientes com insuficiência adrenal não estão imunes e, muito pelo contrário, têm chance de, frente a uma infecção grave respiratória, por exemplo, o COVID, podem acabar evoluindo de uma maneira pior, porque eles não têm essa defesa, eles não têm essa reação. Então, a gente, mais do que nunca, tem que reiterar para os pacientes ficarem alertas a qualquer sinal de uma infecção respiratória, por exemplo, o COVID, aumentar a dose do corticoide para não ter risco de ter um desfecho pior.
0: Foi ótimo que você falou dessa associação com a COVID-19 porque eu ia te perguntar justamente isso se a insuficiência adrenal, se ela tem uma relação com outras doenças então você já trouxe pra gente aqui um panorama sobre esse, o novo coronavírus e essa associação e alguma outra doença talvez da endocrinologia que a gente possa associar com a insuficiência adrenal?
1: Tem várias. Na verdade, hoje em dia, as duas principais causas de insuficiência adrenal no nosso meio são doença autoimune, e hoje em dia no Brasil, de maneira geral, já é a principal causa de insuficiência adrenal. E aí, em, dentre as doenças autoimunes, na endocrinologia, a gente tem que lembrar de hipotireoidismo primário, tireoidite de Hashimoto, ou hipertireoidismo, doença de Graves, diabetes tipo 1 e várias outras doenças autoimunes que a gente pode ter das mais diversas áreas da medicina. Isso até recebe um nome dentro da endocrinologia. Iniciência adrenal, junto de doença tiroidiana autoimune, junto de diabetes tipo 1, recebe o nome de síndrome poliglanular autoimune do tipo 1 e 2 também. A segunda causa mais importante aqui no Brasil são doenças infecciosas. Então, tuberculose para coco, HIV e as complicações da HIV, e já existem alguns relatos de casos até de covid diretamente levando à insuficiência adrenal. Então é muito importante que o médico clínico endocrinologista esteja atento para esses casos, que ao se deparar com uma insuficiência adrenal, rastreie essas doenças que eu falei e algumas outras dependendo do caso, porque pode ter outras doenças por trás sem que a gente esteja enxergando.
0: Doutor, para a gente finalizar, quais são as formas de tratamento, e até para o endócrino que nos acompanha, inclusive até queria agradecer, porque eu sei que tem vários profissionais aí de saúde acompanhando esse podcast, a gente tem alguma novidade na prática clínica?
1: Pois é, então, o tratamento da insuficiência adrenal de maneira geral, como tudo na endocrinologia, se baseia em repor o hormônio que está faltando. Então a gente basicamente vai repor glicocorticoide, através, cortisol através dos glicocorticoides sintéticos, prednisona, predinizolona cortisona a gente vai repor a aldosterona, que está faltando através da fludrocortisona, e aí vale uma consideração que os andrógenos, como eu falei no comecinho, assim, nas mulheres tem uma relevância, existe uma relevância dos andrógenos da do adrenal, a gente está liberado de prescrever apenas nesses casos, infelizmente há uma prescrição exagerada de hormônios masculinos para mulher, isso é condenável, mas na insuficiência adrenal primária seria uma das poucas indicações de prescrever o deidroepiandrosterona, DEA, para tratamento de baixa libido nessas mulheres. É uma, uma substância que não é de uso habitual aqui no Brasil, então a gente tem muita dificuldade para conseguir comprar, então a a grande maioria das nossas pacientes não conseguem usar isso. Mas, de fato, repor o glicocorticoide e a parte mineral corticoide é de suma importância e isso acho que todos os clínicos aqui sabem e, e não tem muita dificuldade. Agora, o que, que tem de novidade aí pela frente? Né? Então, hoje em dia, já nos Estados Unidos, já tem aprovação de algumas medicações, alguns corticoides, hidrocortisona, de liberação lenta. Então, qual que é uma grande dificuldade que a gente tem, hoje em dia, no tratamento da insuficiência adrenal? Os corticoides sintéticos que, habitualmente, a gente usa, prednisona, dexametasona, eles têm uma, uma farmacocinética completamente diferente do que é o fisiológico. Já a hidrocortisona, que ela é mais fisiológica, a hidrocortisona é o cortisol. Pode ser usado, mas no Brasil, além de só existir ela manipulada, a osologia é três vezes por dia. Isso dificulta o nosso tratamento. Agora, nos Estados Unidos já existe a aprovação de uma hidrocortisona de liberação lenta. Então o paciente poderia usar um comprimido por dia ou dois comprimidos por dia e ele mimetizaria a produção de cortisol Assim como acontece na nossa fisiologia normal, isso deve chegar no Brasil talvez para o ano que vem e isso ajuda muito no tratamento. E uma segunda opção de tratamento que a gente vê no horizonte é o uso de bomba de hidrocortisona. Assim como a gente usa bomba de insulina para tratamento de diabetes tipo 1, em que a gente consegue fazer um ajuste da dose da insulina muito mais é, fino, já existem alguns grupos que fizeram estudos com bomba de hidrocortisona. Isso talvez ainda seja uma coisa distante, certamente é uma coisa trabalhosa, é um tratamento trabalhoso, mas que existem alguns grupos estudando e que pode ter um efeito mais benéfico para os pacientes também. Aí!
0: Aí! Esse foi o Dr. Rafael Buc Jorge. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui na nossa podosfera.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço a todo mundo. E agradeço a oportunidade dada através da SBEM. Um grande abraço a todos.
0: E você, vai lá nas redes sociais da SBEM SP, que estão na descrição aqui deste episódio, e aproveita para seguir, curtir e compartilhar. Afinal, é informação que nos leva a ter mais saúde. Visite também o site www.isbensp.org.br. Eu sou Regiane Quereguim, da Gengibre, assessoria de comunicação aqui da SBEM Regional São Paulo. Esse podcast conta com a edição de som da Agência Trovare. Por hoje é só, até mais!